0: De mujer a mujer juntas somos más fuertes. De mujer a mujer juntas somos más fuertes. Yo puedo ser tu hermana tu hija. así que bienvenidas y empezamos a liberar,
4: a liberar, libera, libera, libera. Tú no me vas a silenciar, no me vas a callar No sumisa, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva, ni oprimida, mujer linda, que vida Emancipada en autonomía, antigua y
0: Hola chicas, bienvenidas una vez más a nuestro programa de Mujer a Mujer, la saluda Angie León. El día de hoy continuamos con la recopilación de los momentos más importantes de los encuentros virtuales del club de cine Ciudad de Cinéfilas. Hoy hablaremos de la película Mary Shelley de la directora Haifa Almanzor. Les recordamos que esta recopilación contiene spoilers y las invitamos a ver la película antes de escuchar nuestro programa. Empezamos.
5: Como por ser la película de época, ¿verdad? Y de estilo, pues me entró la curiosidad al inicio, eh, por seguir viéndola. No sabía que, que, de qué trataba la, la película, primera vez que la había visto. La había, la había visto. Eh, y ya casi al final, esa, eh, este, como que aterricé con, bueno, ah, bueno, entonces es la, la autora de,
2: de Frankenstein.
5: De Frankenstein, exactamente. Entonces, bueno, me emocionaba un poco más al, 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 al lograr identificar esto, pero eh, me llamó muchísimo la atención la edad de ella. Eh, al inicio de la, de, la, de la película, la edad de ella es una niña de 16 años, y wow, ¿verdad? Y que vivía con el papá, eh, las hermanas, eh, la madrastra, no sé más, ¿sí? Y eh, bueno, el, lo, lo complejo, ¿verdad? Que es esa edad. Y bueno, y ahí pues poco a poco pues ya el él conoció a esta persona, a su pareja, mayor que él, el casado et bueno, etc. Pero de introducción, bueno, me, me llamó muchísimo la atención esa parte. Por supuesto que ahí tengo varias críticas, ¿verdad? Una, bueno, la edad. El tema de la pareja, el amor romántico y bueno, sí, ahí sí, esa parte sí sí crítica sí, bastante... Yo pensaría, bueno, en la época actual, pues no sería una violación, de, una violación sexual prácticamente, pero en aquella época pues no se consideraba
3: así. Mira, la verdad es que en cuanto a, a la presentación de la historia de ella es súper interesante porque se conoce un poco la vida de, de esta mujer que yo sabía que existía el libro de Frankenstein, pero nunca me pregunté quién lo escribió, ¿cachai?, Nunca supuse si era un hombre o una mujer, pero nunca me lo pregunté tampoco Además que nunca me he leído el libro Y por, por lo que sale en la película me dan ganas de leerlo Porque es un libro que no habla necesariamente de un, una ficción de un monstruo Sino que tiene un significado profundo Así que eso me dijo como, wow, tengo que leerme ese libro eh, Así que bien, ella, bueno, increíble, me parece que... Eh, para la época súper revolucionaria, dentro de, de su contexto además social, porque también se, se, se codiaba un poco con, con la burguesía, y eh, lo que sí me llama la atención, no sé si es algo que, que hace la película, porque tampoco tuve mucho tiempo para investigar de la vida de ella, entonces no sé si es algo... Eh, que pone el guionista o la directora o no sé la persona que, que, hizo, que hizo la película es esta esta cosa de que las mujeres pasan de del de, de amor del padre al amor del marido ¿cachai? una cosa demasiado como repetitiva cíclica de pasar del hombre al hombre del hombre al hombre todo el tiempo y, y igual entiendo que en ese en, ese, en esa época súper masculinizada el, lo social, ¿cachai? Me dio la impresión que todo el, su círculo estaba lleno de varones, solo su, su hermana estaba como con ella, ¿no? O eso es lo que se muestra. Entonces, nada, como eh, reduro igual esa parte, como que ahí en lo personal como que me incomodaba, así como... Ay, ¿Dónde están aquí las mujeres? y No sé qué, ¿cachai? Pero además es un era un ambiente súper académico. Entonces, obvio que los hombres estaban ahí de los primeros. Pues. Uh -huh. Pero sí. pero eso, me parece interesante como desde la perspectiva que se puede presentar eh, su historia y, y lo que ella hizo.
1: Yo soy fanática de, de la Mary Shelley desde hace ya mucho tiempo. Entonces, sabía que la Mary es hija de la Mary Wilson, que que, que tuvo una madre feminista en el año 1800, que es una cosa maravillosa. Sabía su historia y quería... Había visto la película y la vi de nuevo. <risa> y, y sí, pues, o sea, eh, toda la razón de las chiquillas con, en respecto del contexto de la película en 1800, pues. Entonces, si, si tomamos eso como, a, como que si fuera ahora, en verdad ella es súper súper revolucionaria, super revolucionaria con, con ideas que, que salían totalmente de, de su contexto histórico aparte que fue Frankenstein es considerado una, una de las primeras obras de ciencia y ficción ella abrió un, un género nuevo de literatura eh, siendo tan chica, más encima que es verdad lo que decía la crítica, que es súper chica entonces, claro, la película, a mí como que, con todo lo que quiero a la Shelly, como que sí siento que la película no, no, le, no le hace la justicia que debería hacerle, porque igual sigue como centrada, tal y como, como dijo la Cristina Carmen, como muy en el amor romántico uh. y en la historia que tuvo con el Shelly. Es verdad, igual es una historia digna de contar, porque igual es una historia loca, así como en relación al, al contexto histórico, pero siento que, que se podrían haber rescatado más cosas de esto.
0: Totalmente de acuerdo con todo lo que mencionan, creo que de las cosas que más me impactaron de la película fue la de Mary Shelley, y eh, también el personaje de um, Percy. Me pareció muy un hombre muy narcisista realmente y manipulador. Creo que fue como si, sí, como lo que más me impactó, pues de la película también basada, pues en, en experiencias personales. Creo que el personaje de él a mí me, me pareció un poquito chocante. Me gustaría entonces que empecemos si quieren hablando porque acá hay una parte y es que también algo que mencionaba Gretel y es que la película como que no le hizo tanta justicia a ella y es totalmente cierto, todo está como muy condensado, siento que por ejemplo la película hizo ver como que Mary escribió el libro esa noche y ya salió perfecto, maravilloso y, y, y no fue tan así, realmente le tomó mucho tiempo igual escribir el libro fue como esa noche con este otro personaje, en la casa de este personaje, fue más como el inicio de, de lo que sería pues posteriormente eh, Frankenstein. La relación un poco que ella tenía también con su madrastra, que me pareció pues interesante también. Toda la situación, como, como también siento yo personalmente que un poco esa rebeldía que ella tenía también se debía un poco a querer salir como de... De la situación con su madrastra, pero pues no sé, no sé ustedes cómo lo vean. Eso yo siento que eso a veces pasa mucho. Muchas veces los jóvenes, las jóvenes, eh, como que se sienten um, atrapados o como, como en, un, en un hogar donde no se sienten muy cómodos y esa parte es parte de la decisión muchas veces de salir de sus hogares, ¿no? Eh, y me gustaría que también habláramos un poco de Percy. Bueno, um... El tema
5: de la madrastra, y yo incluso eh, el tema de la edad de ella, ¿verdad? A pesar de, coincido con ustedes pero, que a pesar de la edad y en la época era muy revolucionaria y adelantada, es verdad. Pero no olvidemos que una jovencita de 16 años. Entonces por eso es que fue fácil, yo vi también claramente cómo la manipulaba, Percy, y cómo vivía el amor, la sexualidad incluso, eh, y, y a la par de su hermana, lo vivía revolucionaba su época, pero eh, era una jovencita de 16 años. O sea, él, tal vez el nivel de madurez, a pesar de que eh, eh, aparentaba una madurez, no, seamos no, realistas, una, una jovencita de 16 años, una madurez al 100% de una mujer adulta, no lo tenía. Entonces, eh, a pesar de y sí se aplaude, que para esa época y para esa edad sí estaba muy adelantada, eso sí, pero eso lo hacía a ella vulnerable, a ella la, la ponía en, en una vulnerabilidad muy grande, eh, y también comparto la idea de que a todo ello, este, el tema de la madrastra, el vivir eh, bajo un sexo, eh, eh, el, papá, el papá, yo creo que sí la apoyaba, pero creo que el apoyo aún todavía era, eh, era bajo eh, los parámetros del machismo, el patriarcado, eh, sin embargo, pues, en algún momento la apoyaba. Eh, el, el que haya vivido con la hermana también, o sea, a mí no, no, yo ahí eso lo vi bastante mal, eh, incluso ahí, no sé, yo, yo creo que al final también él se involucró con la hermana, creo yo, eh, no se yo tan claro eso, pero eso, eso yo entendí, o eso percibí yo eh, vivían en eh, la sexualidad liberal, está bien, no sé nada más, pero... Eh, lo vivía de una manera estando manipulada. O sea, había una manipulación ahí. Había un, un tema de poco cuidado, autocuidado, incluso también. Eh, sin embargo, ella, una manera que pienso yo, eh, por lo que logré observar a manera de terapia o de sanación, ella todo ello, todo eso que sentía y vivía, lo transmitía en su... En, eh, en, supongo, o logré visualizar que en el fondo, ella sabía y, la, y, y que, que algo estaba mal, algo iba mal. Entonces, eso hacía que ella madurara un poco más a su edad y que era más mujer, pero era a base de, de traiciones, dolor, sufrimiento... Eh, lo que al día sentía ¿verdad? entonces eh, lo que aguantaba también porque se veía que una, una, era una chica que aguantaba mucho, estaba aguantando demasiado el sufrimiento de, de la muerte de su hijo fue algo que me impactó demasiado, eh, Cómo ella vivió la muerte de, de su bebé eh, a pesar de ello seguía y con Percy estaba y con Percy era paciente, era tolerante eh, lo del amor romántico Ahora vamos al tema del amor romántico de Soportar y aguantar todo y todo por amor Y por supuesto eh, la, el, 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 Sí, la sí, manipulación pasé. Sí, eh, igual a mí era un hombre que no Yo decía, yo lo quiero matar <risa> ¡Ah, qué horror! Entonces eh, eh, me parecía hipócrita Me parecía eh, prepotente, mentiroso, falso Manipulador, eh, la edad que tenía, eh, tenía una esposa, una hija, había un antecedente, ¿verdad? Y cómo es eso de que, por eso vuelvo el tema de la edad de, de Mary, este, 16 años, porque eh, cuando una mujer ve eh, ese eh, antecedente en un hombre, se es que sobra que hay algo mal, hay algo mal, hay algo ahí atrás, ¿verdad? Pero la edad de ella, y por supuesto que me imagino que se enamoró, no dejaba ver. ¿Verdad? No dejaba de ver que había algo ahí detrás. Eh, sin embargo, pues bueno, eh, él, él reconocía, muy en su interior reconocía que, que ella tenía su inteligencia, escribía, pero no era tan, no era tan sincero, no tenía el valor eh, de visibilizarlo, incluso que se dudaba de ella, ¿verdad? Entonces, y ya en lo último, pues sí, eh, eh, la gran prueba de ello fue que la publicación de eh, la publicación del libro de, de Frankenstein, eh, sin el, el, el verdadero nombre de la autora, ¿verdad? Entonces, eh, y saliendo encabezado él como el, el editor, entonces, mm. bueno, partiendo de ahí, ¿verdad? Y la forma tan liberal que no, no, no digo que está mal, pero la forma liberal, y vuelvo insisto para la edad de ella, no, mm.
0: ¿verdad?
5: Ah. Entonces, pues, obviamente estaba muy vulnerable y, pues,
0: hay algo sobre el, el, la, la autoría del libro que la película también me parece que distorsionó un poco Y fue que en la película muestran como si hubiera sido el mismo Percy El que hubiera dicho, no, fue Mary la que lo escribió Y resulta que pues esto no es tan así Realmente fue el papá de Mary el que, el que trabajó y se esforzó para hacer que, que fuera um, reconocido el libro como escrito por, por Mary Shelley
3: eh, bueno, yo creo que, o sea, yo después de ver la película ag agradezco profundamente nacer en esta época, ¿cachai? Porque en ese entonces, claro, era 16, pero se supone que tenía que estar casada, ¿cachai? Y entonces eh, creo que sí, o sea, en, en nuestra visión de, de occidental y de, del mundo contemporáneo eh, a los 16 era una niña, ¿cachai? Pero en esa época tenía que tener guagua a los 16, 17 Porque probablemente te moría joven Entonces, eso, eso es, es fuerte, ¿no? Como tomar esa conciencia Lo otro que me, que me removió un poco Es que hay una escena cuando ella está devastada Porque se le muere la hija Es que él le dice Necesito que estés bien y me, me, a, a mí me movió entera una... una Son como estos eh, ganchos que, que tiran un poco lo, los hombres, los varones, eh, para que uno, como oye, esté en función de ¿me entendí? Y creo que, que así también ha funcionado el sistema, pues, como las, las mujeres, como una polilla que que busca la luz y se da vuelta alrededor de la luz, como las mujeres siempre en función de eh, porque nos necesitan, porque ellos no pueden hacer las cosas y una eh, quizá no me siento tan representada, eh, pero pero una siempre como cediendo ante eso, cediendo límites, ¿cachai? Y, y claramente, claro, uno, tiene, uno puede tener ideales políticos, ¿cachai?, como seguramente ella los tenía y, y su, su madre, yo creo que ella, a pesar de no haber conocido a su madre, se sentía igual inspirada por lo que su madre había hecho. Eh, uno puede tener ideales políticos, pero, pero cuando está en la relación uno a uno, de repente esos ideales se, se pierden, ¿cachai?, se pierden. Y ahí entra en un conflicto interno, eh, eso me como que me interesa de la vida de ella. Me gustaría como leerla porque siento que también ella atravesó mucho sus conflictos internos, desde su rebeldía hasta este, este hombre que, que le generaba. Que le generaba conflictos. Eh, en lo personal, o sea, sí, el Percy para mí era un papanata, pero, pero creo que no, no voy a generalizar ya, para que no crean que odio a los hombres, pero. Pero creo que igual hay una... Sí, a los Sí, hombres, no importa.
0: <risa> yo suelo generalizar mucho a los hombres, lamentablemente. Eh, es, hay un patrón de comportamiento muy... En ellos que pues, hace que eso pase.
3: Sí, <risa> están todos cortados. Exacto, exacto, ¿cachai?
0: Sí. Eh,
3: todos tienen un, un persia adentro, ¿me entendí? Entonces como que yo... Eh, trataba de mirar a este, este personaje como o, como qué me pasaba, ¿cachai? Y como, puta, qué weón más estúpido, desagradable, narcisista, ¿cachai? Eh, y después pensaba, ah, pero igual, esto tal los hombres, ¿me entendí? Eh, entonces como fue también súper desafiante enfrentar a este personaje que incomoda, sobre todo a nosotras, las mujeres y como feministas, eh, in incomoda, po.
6: Esta anécdota en la que muere tu signo vivo.
1: Primero, pues sí, a todo lo que dijeron, el Percy, me encantó la palabra que ustedes en un papanata, <risa> y sí, todo cortado con la misma tijera, o sea, eh, pero más, pero ya, no queriendo enfocarme en los hombres, y queriendo enfocarme en la relación con la madrastra y con la madre, que igual, al... Ah, a mí lo que me... Que siento que me choca un poco... Bueno, que ahora estamos luchando contra eso y todo y ya muchos años pasaron. Pero en esa época, eh, el tema de las de que las mujeres no eran amigas era mucho, mucho más fuerte. El, el tema de que las mujeres no eran... Nunca iban a ser amigas, nunca iban a ser... Eh, sororas entre ellas. Y, y el tema de, de que un padre tuviera una mujer. Porque ahora... O sea, espero que no pase tanto, pero que un padre tenga una mujer que no se lleva bien con las niñas eh, era súper común. Era, era súper, súper común. O sea, lo vemos... No sé, sea, hasta en los cuentos de... las sí, Adán, sí. Uh -huh. sí. Entonces, me parece súper fuerte que como el, como el darse cuenta de que... de que habían... muchas mujeres, entre ellas la Mari que tuvieron que vivir sus vidas completas en un entorno de lucha, en un entorno de envidia, de lucha, de, de tratar de ponerse la pata encima de la otra, porque porque yo soy la madrastra y yo mando aquí ahora, porque tu mamá está muerta, eh, me parece súper fuerte como, eh, como tomar, y, y también así como importante tomar esa idea y decir, nosotras ya no más ya no más con eso, o sea ya se acaba es como un, como que para mí es como súper importante ahí eso esa idea digamos como de ya no más esta esta competencia esta envidia esta catfight <risa> con con otras mujeres con otras. que al final suben eh, mm -hmm. igual que nosotras porque estamos todas ahí pisoteadas por la sociedad y, y por todo entonces, al mismo tiempo me sorprende que este caballero, eh, el papá de la... el, el Wolfsonka, eh, siendo tan... Porque en verdad era un loco bacán, él era así muy muy bueno. Para, bueno, para su época, no digo que era un hombre santo, pero para su época y para escritor, poeta... Eh, Tal como decía la Angie, él fue el que dijo: Oye, no, este libro es de mi hija y que hay que hacer algo para que, para que sea el libro de mi hija y no sea un anónimo. Eh, y aún así, pensar que él fue el que tuvo una mujer que era feminista y que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en esa época, y que después, cuando ella murió, tuvo una mujer que no estaba relacionada con, el, con la escritura
0: y que trataba mal a las hijas, oh. entonces como
2: que... ¿y qué pasó ahí? Ah. <risa> sí, total, es muy cierto, ¿Sí?
0: no, no, no se relacionaba, de hecho sentía yo también que no se relacionaba con nada, en, ni siquiera en la manera de pensar de ellos, ni en el amor por los libros y la escritura, o sea como que no se veía que hubiera esa conexión y yo también me preguntaba como ¿por qué está con ella? Pero pues es que también en la época, sí. que es lo que venimos a hablar, en esa época pues como que lo importante era estar casado, creo que ella también había enviudado, si no estoy mal, claro. no recuerdo, entonces como que lo importante era estar con alguien, ¿no? Y. Y a pesar de que llena ellos... El, llenar el puesto. Uh -huh. Y a pesar de que eh, el papá de Mary y ellos eran eh, los llamados radicales, eran radicales, a pesar de eso igual se tenían que seguir movi moviendo dentro de la estructura de la época. Y, y claro. hasta me acuerdo mucho que Percy también, por ejemplo, le preguntó a Mary que po cómo había su papá y su mamá sucumbido al matrimonio, ¿no? Pero pues es que en la época lo... Al final, quieras o no, la época te lleva te llevaba también a eso y así mismo también le pasó a él y a Mary. Ellos al final se terminaron casando después de la muerte de la primera esposa de, de Percy. De Percy. Uh -huh.
2: Igual sí, pienso que pues es, era una situación difícil. Y pues fue un como un gran logro, que le, no le hubieran robado el título como quizás hicieron con muchas mujeres a lo largo de la historia, que le robaron sus logros y se los pusieron a nombre de hombres. Entonces eso creo que fue como uno de los éxitos que ella pudo tener, ¿no? Y pues toda la lucha que tuvo que, que realizar, en lo poco que alcancé a leer, porque la verdad no no me acuerdo si sí la vi, pero no me no recuerdo muy bien la trama. Y pues que ella como que enfocó todo el dolor y todo el sufrimiento que tuvo que padecer a lo largo de su vida y de las pérdidas que tuvo, como en la escritura, ¿no? Porque leí que venía de perder a, a un esposo a, a un hijo o algo así, una hermana. Entonces como que estuvo muy rodeada de muerte
0: y canalizó como ese dolor con este libro. De hecho hay un libro, no me lo he leído, un libro que se llama Matilda, también es de ella y según entiendo... El libro es prácticamente como una autobiografía, si no estoy mal, espero no equivocarme. Según lo que entendí, el libro es prácticamente de, eh, es como una autobiografía y lo, les gusta leerlo mucho para entender un poco más eh, la historia de, de Mary Shelley. Otro otro dato que me pareció interesante sobre que creo que lo mencionan en la película muy así como muy por encima. Ah, no, mentiras, creo que, de hecho lo muestra, bueno, no estoy segura porque casi no me acuerdo, es que ella prácticamente, ella menciona que que ella tenía un lugar donde siempre iba sola, que era la tumba de su mamá, y, y en ese lugar sucedieron muchas cosas, cuando yo escuché por primera vez hablar de Mary Shelley, yo había entendido que... Como la mamá había muerto um, a los pocos días de, de que nació Mary, yo había entendido que Mary no sentía como ningún tipo de conexión con su madre ni que, o sea, como que para ella era simplemente una mujer que había escrito algo revolucionario para su época y ya, pero ya después de ver obviamente la película y de leer un poco más acerca de la historia de Mary me he dado cuenta que ella realmente se admiraba a su madre y, y, el, y su lugar seguro era la tumba de su madre y allí pasaron muchas cosas, por ejemplo, ella eh, en algunos lados dice que parece ser que allá fue donde aprendió ella a escribir su nombre siguiendo, siguiendo las letras de la tumba de su madre porque ella tiene el mismo nombre de la mamá eh, también, para, al parecer, allá fue donde tuvo su primera relación sexual, seguramente con Percy, me imagino yo Me gustó mucho esa conexión que ella tenía con su madre, aunque su madre no estuviera ahí Ella siempre estaba como en esa... como con esa sensación de, 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 de conocer más de su madre De saber qué de, de pronto pensaría su madre, ella a veces sentía hasta culpa de... Eh, la muerte de su madre, entonces al final su madre independiente de que no hubiera estado con ella marcó, marcó su vida y marcó lo que ella logró en su vida, sus escritos, lo siento yo desde esa perspectiva alguien mencionaba también acerca de, de la hermana, creo que en el libro tampoco lo mencionan muy claro la relación con el espíritu con la pareja de Mary, con Percy pero al parecer hasta tuvo Percy parece ser que hasta tuvo un hijo con la hermana, según la la, la historia fuera de la película Parece ser que hasta tuvieron un hijo juntos. Yo, yo no sé, pero en la película sale que ella tiene un hijo con el Lord Byron. Sí, y ella después como que, como que Lord Byron se quiere hacer cargo del hijo y ella como que mm. se lo lleva. Paréntesis que quizás
3: no tiene mucho que ver, pero un poco. Eh, es que hay una... a mí siguiendo también la vida de, de Dickinson, de Emily Dickinson, uh -huh. y, y tam porque también era escritora y súper revolucionaria de su época, todo. Y también muestran como un poco este, este como pseudo enamoramiento de la hija hacia su padre, ¿cachai? Mm. Eh, no, sé, no, no sé qué hay ahí, ¿cachai? Pero bueno, en fin. Y, pero también ella era súper revolucionaria y, y, y escoge no casarse... Y, y salir un poco también De, de esta encuadre social ¿sí? eh, Porque también le parecían Que todos los hombres eran unos pendejos Entonces como, chavo
2: <ríe> Sí, sí, sí
6: Vengo del centro del pecho del mar tengo salito en las manos Y canciones escondidas Entre los dedos jugueteando a mí, mí me llamó mucho ser. la atención
5: que mencionaban a Lord Byron ahí incluso un tema como de homosexualidad no sé si se lo lograron dar cuenta como que Lord, Lord Byron era, era homosexual era o bisexual porque obviamente le gustaba también la hermana de, de Mary entonces yo creo que como que era bisexual entonces, y, ah, y y no, no, Lord Byron no se quiso ser responsable del de, de bebé de, de la hermana de, de Mary Y mmm, de hecho en la película, no sé si ver de que hubo un episodio donde, donde ella escapó del palacio La hermana de Mary, escapó, salió corriendo en medio de la lluvia y de la tormenta Porque Lord Byron le hizo definitivamente que él no se iba a ser responsable del bebé Oh. Y ella salió y Mary se dio cuenta y salió en busca de ella, en medio de la tormenta, se perdió este, en el bosque y, y le dijo que la, la iba a apoyar y todo, Mary le dijo a su hermana, a pesar de lo, de lo que aparentemente se visualizó la película de que lo, la engañaban, ¿verdad?, su hermana con, con su marido que era Percy, a pesar de ello, ella como hermana le brindó su apoyo. Entonces también me llamó mucho la atención eso, cómo ella fue, pudo perdonar y, y, no, y no perder ese, esa sensibilidad y esa hermandad y cariño y amor de hermana, y hermana mayor, ¿verdad? Entonces, pero eh, sí, y también me, incluso yo hasta me puse a pensar y que o de repente tal vez también tiene, tiene esa otra orientación, pero sí hubo ahí un
0: episodio de, de bisexualidad. Mm, yo no me acuerdo. <risa> a mí me parece un poquito... Lo que yo les decía acerca de Percy, que pues es un, o sea, que lo que hemos venido diciendo, ¿no? Un narcisista. A mí hasta el punto me pareció un hombre supremamente, pues, manipulador y mentiroso, según cómo se muestra en la película, porque yo digo, ¿hasta qué punto, hasta qué punto tú le ocultas a tu esposa muy liberal, muy radical, muy progresista y muy lo que quieras, pero al final, hasta qué punto le ocultas a tu esposa que es, que, que, que también tiene una relación con su hermana, ¿no? Y hasta qué punto también es la manipulación que ejerce sobre otras personas para que Mary y para que la hermana también en parte como que cedan ante esto, porque Mary no se veía muy, de, muy agradada con el hecho de que él saliera o se viera con otras mujeres y aún así se lo aceptaba. Y yo, por lo menos, pues yo no vi que Mary, ella saliera así como con otros hombres ni nada. Era como una relación muy rara, así muy liberal, pero siempre muy liberal, tirando hacia el lado del hombre, ¿no? El hombre puede hacer y deshacer. Y la mujer, al final, estaba ahí siempre, ¿no? Él salía con otras personas, estaba con otras personas, la manipulaba con eso y le decía cosas como, no eres tan liberal como piensas, esto no, o sea, es, es, se supone que tú eres así o asada, ¿sí? Como una manera de manipulación y, y Mary, pues no sé por qué, pero ella igual cedía ante esta situación aún sin estar de acuerdo, ¿no? Entonces, siempre la libertad las libertades siempre se dirigen más hacia el hombre, pero la mujer al final es la que siempre está ahí y de hecho Mary fue la que, la que después de la muerte de Percy se dedica a que la obra de Percy sea reconocida y a que todo el mundo reconozca a, a Percy y ella siempre estuvo ahí enfocándose tanto en eso que, eh, que también como que me, me, me genera como incomodidad un poco. A mí lo que me pareció
1: que, bueno, Lord Byron, lo que yo entendí que ella cuando escapó al bosque, escapó al bosque porque Lord Byron le dijo que ellos no estaban enamorados. Lo que oh. yo sí entendí, que sí se iba a hacer cargo del bebé, eh, pero que ellos no estaban enamorados y que él no la amaba. Le dijo, bueno, sí, si vas a tener una guagua, yo te ayudo con la guagua, pero, pero yo no te amo y, y ya está. Y, y se me hace mucha relación... Bueno, no, no sé qué qué tipo de feminismo siguen ustedes... Pero me hace mucha relación con el tema del el feminismo liberal... Que ahora eh, ocurre que está todo de moda el tema del poliamor... Y que las relaciones poliamorosas... Y que al final las mujeres terminan devastadas... Porque es, una, es, es algo que está hecho para para y por los hombres porque ellos no son los que se dedican de las relaciones de cuidado las mujeres son las que tienen que estar cuidando y en ese caso la mujer termina cuidando no solo a uno sino que a varios hombres y haciéndose cargo de más cosas eh, lo que me parece terrible porque es como el, es como en, en la modernidad lo vemos como el disfraz del neoliberalismo cierto como disfrazado de algo súper revolucionario, súper así, moderno y que en verdad que si tú no lo haces es porque tú no estás evolucionada como nosotros y, y, el, y, y siento que en esa época venía así como un poco esa misma idea y que un poco el padre de la Mari ya lo había hecho porque ellos habían tenido una relación eh, ya de tres personas antes en donde obviamente las mujeres se dedicaban a los cuidados y toda la pega, que, todo el trabajo que había que hacer en casa y de relaciones también. Y claro, los hombres están campantes porque con un montón de cimientas alrededor. Entonces siento que se perpetúa esa idea y como que se trata de como demostrar que es algo bueno es algo que se debe hacer, porque si no lo haces, eres, no sé, involucionada, porque estos son los tiempos de la revolución, y esta es la revolución, eh, cuando en realidad no es así. Como que siento que esa tiene todo el sentido, es como que, incluso me, me da un poco de rabia, porque como que siento y digo, oye, esta, este, disfraz del, del, este disfraz capitalista dentro de la revolución está hace ya tantos años ahí y sigue estando y lo seguimos teniendo cuando vemos las marchas no sé la marcha LGBT con puros hombres y 2% de lesbianas no sé, cosas, cosas así en donde al final la revolución se disfraza de revolución cuando en realidad es un hombre un señor
0: señor, sí mira que yo Sí, también con esto, pues yo pienso que cada quien vive sus procesos pues eh, a su momento y cada quien decide si, si quiere o no tener una relación obviamente abierta o poliamorosa, pero yo también voy por el lado de que, que tú mencionas, Gretel, creo que es suficiente ya tener uno que cargar con... Con los comportamientos de una persona, uh -huh, los comportamientos y, y lidiar con esos comportamientos. A veces uno no sabe ni cómo lidiar con uno mismo y aparte tiene que lidiar con otro, con, la, con un comportamiento más y dedicar tiempo a esa persona y dedicarle, no sé, porque es que cuando hay una relación hay que dedicar tiempo, hay que, sí, siento que una relación poliamorosa puede llegar a ser demasiado complicada porque entonces tienes no solamente tienes que dedicarle tiempo a esta pareja sino que tienes que dedicarle tiempo a muchas más parejas y es como muy pienso yo que tiende a ser hasta de pronto desgastante no y el poliamor también puede ocultar como tú decías puede ocultar dentro de su llamada libertad puede ocultar pues también mucho también lo veo por el lado de pronto de pronto del narcisismo mucha eh, bueno, no sé si sí, es como detrás de él hay mucho machismo, hay mucho um, esconde muchas cosas detrás que realmente no son tan liberales como uno cree es como en, dominación, ¿no? Sí, 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 me parece muy dominante también mm.
5: yo, lo, yo lo veo como excusa para poder seguir haciendo lo que se te la gana
0: para no responsabilizarte sí, exactamente mm. y
5: consigo también pues, que la libertad de amar y de tener tu sexualidad pues es Sí, de verdad, cada, quien, cada quien puede eh, desarrollarla como mejor le convenga o pienso o crea y piensa pero eh, sí creo que ahí va eh, tendrían que haber, eh, digamos, parámetros eh, acuerdos eh, incluso también de ver hasta qué punto eh, puede violentar una situación así eh, yo, yo vi la relación de, de Percy y de Mary eh, y todo este personaje eh, eh, de la mano con violencia, había violencia psicológica. Sí. Entonces, eh, yo me pongo a pensar también, este, ¿habrá sentido realmente amor me hoy? ¿Será que era realmente amor? O ella creía que era amor y estaba enamorada. O tal vez de repente era eh, la idea de saciar otro sentimiento o otra necesidad. Entonces. Mm.
0: Sí, tal vez también al tratar de demostrar un punto, no sé si de pronto debido pues a, al, al pasado de su madre, cómo vivió la vida su madre, de pronto ella tratar de también de demostrar un punto, de decir yo también puedo de pronto ser como ella. Yo no niego que Mary fue una... Pues, obviamente revolucionaria para su época y sí pero también me pregunto hasta qué punto fue manipulada hasta qué punto obviamente su entorno social igual la limitó a ciertas cosas hasta qué punto la el background de su mamá el, pues lo que hay detrás de la historia de su mamá y todo también manipuló mucha y, y manipuló suena un poquito fuerte como que también la llevó a, a, a todo esto, ¿no?
3: A mí me hace pensar que también hay un hay un tema importante con la dependencia no solo eh, emocional sino que económica porque ya en la actualidad cierto eh, ben, hay realidades en que mujeres están como hom con hombres eh, no porque quieran estarlo sino que porque Socialmente, eh, hay como un, una presión, eh, en esa época, me imagino que la presión social pasaba también mucho por cómo se sostenía una mujer económicamente. Eh, si no dependía del padre, dependía del marido, entonces, eh, creo que, me, no sé, me, me parece que esta mujer era, era sumamente como, y, y, como revolucionaria, yo no sé si si es este lado de Hollywood que, que quieren mostrar más el amor romántico y que por eso ella se quedó ahí o porque realmente, o sea, cómo, cómo vive eh, una mujer que no tiene un sustento económico en una en esa época, ¿cachai? Ahora igual, eh, no sé, yo soy hija de madre soltera, ¿cachai? Entonces como las mujeres igual ahora pueden hay arreglárselas de alguna forma eh, pero en esa época y, y, y dedicándose a la escritura me parece que sí como una cosa pero ¿cachai? como para atrás eh, entonces quiero quizás en mi alma feminista creo quiero creer que ella también se quedó ahí por, por ese motivo importante, ¿cachai? Eh, pero quizás no, quizás también tenía esta idea de amor romántico, no sé qué
0: eh, Sí, tienes razón, pero igual también siento que un poco la época, lo que pasa es que la época igual no eran tan conscientes como ahora lo somos, de que esto es manipulación, esto está bien, esto está mal, estas son banderas rojas, ¿sí? Inde independiente de que ella fuera revolucionaria, creo que igual la época siempre el, los entornos sociales igual siempre nos, nos nos terminan guiando por ciertos caminos, ¿no? Aún ahora... Podemos a veces ser muy feministas y todo, pero al final terminamos cayendo en ciertos comportamientos que son socialmente aceptados. En esta época todavía terminamos cayendo en estas cosas, entonces sí tienes razón, creo que, que ella sí fue muy liberal y de pronto sí lo tenemos que ver como para su época como algo muy revolucionario y todo, pero también creo que ella cayó en ciertos comportamientos asociados con su época.
5: Bueno, yo quiero un poquito retomar lo último que, que, que dijiste Tanji, sobre eh, cómo, eh, a pesar de que somos feministas y en la época que estamos muy diferente a la que estaba Mary, que o no, eh, siempre van a haber situaciones que mm, nos van a um, encapsular o a colocarnos en algún, alguna vulnerabilidad, una, y dos, como a caer en ese machismo. Y lo digo yo porque eh, eh, uno, eh, desde el ámbito donde yo trabajo, yo trabajo casi que como el 95% de hombres. Y da la casualidad que eh, el, el preventivo en el que yo trabajo, y soy la trabajadora social, va vale a dar la redundancia, eh, la mayoría de hombres eh, están en sentencias y están en proceso por violencia contra las mujeres, en, en ámbito público privado y en diferentes formas de violencia. Incluido el femicidio. Entonces, eh, yo estoy, aparte que mis compañeros de, la, de, de laborales son hombres, está la guardia, en los privados de libertad, hay mujeres privadas de libertad también, pero son más hombres que mujeres. Eh, siempre está ese contexto. ¿verdad? Entonces, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo yo, y con este pensamiento feminista y, 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 y en este contexto trabajando, a veces es difícil en algún momento mantener esa postura feminista, esa ideología feminista ante tanto hombre, pero no es imposible. Y una prueba de ello es que precisamente ahorita, en, en el 8 de marzo, eh, por eh, órdenes eh, de mis superiores, teníamos que trabajar el tema de mujeres, el día, el conmemorando el internacional de la mujer. Y eh, les voy a contar esta experiencia para, para que vean la magnitud Siempre tenemos un, cada ocho días eh, guardia director y otros ocho otro, otro otro días guardia subdirector. Y en esta ocasión me tocó el subdirector eh, y él, él es bastante cerrado, un, un machismo bárbaro. Bueno, todos son machistas, pero él es súper bárbaro. Todo lo contrario a mí, ¿verdad? Y de hecho he tenido, eh, tuve problemas eh, bastante serios con él, rotos no, muy serios. Y, pero, eh, bueno, salió cabal en esa fecha, yo tenía órdenes, tenía que tenía que hacer una actividad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con los Hombres Cuidados de Libertad. Bueno, trabajé con ellos, el, 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 el primero de introducción del tema de la historia, porque se celebra, porque se conmemora el 8 de marzo, y eh, trabajé murales eh, de la mujer, ¿verdad?, para que ellos, en forma de solidaridad y acompañamiento, se lo proporcionaran a sus compañeras privadas de libertad. Ya con ellas, su trabajo otra, otra otra cosa más, más específica y profunda. Pero, eh, el primer comentario, bueno, ¿y por qué va celebrar esto? ¿Por qué está haciendo una actividad. Eh, Pero que quiso los hombres saben, no hay mujeres, cierto ¿sí? sea, no entendía y y tenía que ver cómo hacer, hacerle ver que tenía que conmemorarse por tal motivo, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, Sí, es bastante complicado. Y aunque seamos feministas y aunque seamos activistas de derechos humanos y tengamos muy claro nuestros derechos, siempre van a haber contextos. Y es un poco difícil. Yo lo puedo pensar. Si yo no soy feminista y no supiera tanto sobre mis derechos, yo soy una mujer machista. <risa> yo soy una mujer totalmente machista. Eh, pero, eh, sí es, eh, Eso siempre va a suceder Entonces, bueno, la tarea O, 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 o lo que nos toca Bueno, que vienen por el año. Día con día y constantemente Porque el machismo está por donde sea Y atacando de cualquier manera Y lo va a seguir haciendo
4: So hold the hand. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be too... Give yourself prudence and love your friends. we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself,
3: respect my youth. A mí me hubiese gustado que um, la película no se enfocara tanto en la relación de ella con su marido, porque encontré que sí, está bien mencionarlo y todo, pero encontré que estaba demasiado mencionado, eso se me hizo un poco como... Er". Pero, eh, y en vez de eso, dedicarle más a... O sea, entiendo que hayan abarcado su novela Frank y abarcado porque en verdad no la abarcan tanto si, si nos damos cuenta nos, no le dedican muchos minutos a su novela Frankenstein eh, pero me hubiese gustado que también hubiesen abarcado más, más de su novela después de Frankenstein eh, de, 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 porque creo que el marido, ah dice, la, dice al final de la película que el marido murió joven, entonces como y después ella vivió muchos años más entonces, ¿qué pasó. ¿qué pasó con eso, cachai? Uh -huh. Que me parece más interesante ahora que ella no estaba en relación con el marido, estaba en relación con ella y con su obra, cachai. Entonces, ahí es como,
0: hey, ahí me hubiese ¿sí? gustado más... Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es lo que tú dices, lo que pasa con las historias escritas y hechas por Hollywood. Eso siempre pasa, es muy molesto. Eh, a mí también me hubiera gustado que se enfocaran más en su trabajo como escritora que enfocarse tanto en, en su relación
1: Un gusto conocerlas a todas. Este es mi primer taller de películas, así que estoy muy contenta. Y, y nada, súper gratificante poder comentar estas cosas que solo se pueden comentar entre nosotros. Pues
2: yo también, es, es mi primer día por acá. Eh, me alegra mucho verlas, encontrarlas, conocerlas.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Z. Hasta la próxima. For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.